0: Le ministre est, est, est prêt pour venir nous rejoindre. Je l'invite à, à nous rejoindre à ce moment-ci. Alors, M. Pierre Nantel, député fédéral de la circonscription de Longueuil-Pierre-Boucher. Madame Hélène Ayotte, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la ville de Montréal. M. Michel Audet, sous-ministre des relations internationales de la francophonie du commerce extérieur, M. Raymond Legault, président de l'Union des artistes, Madame Nathalie Maillet, directrice générale du Conseil des arts de Montréal, M. Charles Valran, directeur général de la Coalition pour la diversité culturelle. Vous me permettrez, même s'ils ne sont pas avec nous, de saluer les anciens premiers ministres du Québec, M. Jean Charest et M. Pierre-Marc Johnson et également souligner la présence de mon ex-collègue qui a joué un rôle significatif dans la genèse de cette convention, M. Pierre Curzi, et aussi M. Daniel Turp. Chers invités, collègues du Québec et du fédéral, euh, tout d'abord, est-ce que vous me voyez bien Parce que je trouve que la salle est sombre. <rires> Pierre peut me dire si Ok, parfait. Oui. Il y a des avantages à la couleur, mais parfois... Je tiens d'abord à vous remercier de cette invitation qui me permet de réitérer au nom de, du gouvernement du Québec notre farouche détermination. Euh, vous le savez toutes et tous, à sauvegarder nos instruments de soutien à la culture. Aussi, la question posée dans le cadre de ce séminaire est fort intéressante et mérite qu'on s'y attarde à ce moment-ci, euh, 20 ans déjà, après la première bataille dite de l'exception culturelle lors de, des négociations de l'Uruguay Round. Une partie de la réponse est en somme intégrée dans le thème même de ce séminaire, alors que nous en appelons de la nécessité d'actualiser le plaidoyer. Soulignons que la Convention célébrera euh, ses dix ans d'existence et ses huit ans de mise en œuvre en 2015, ce qui, dans la vie d'un instrument juridique international, est plutôt jeune. Également, il faut rappeler que les objectifs et les principes inscrits dans la Convention sont ceux-là même que nous avons avancés dès 1999 pour l'élaboration d'un tel instrument. Et depuis ces premiers instants, nous avons fait preuve d'esprit, d'initiative et de ténacité en défendant sur toutes les tribunes le droit des États et des gouvernements d'élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques et mesures culturelles si bien que plusieurs observateurs estiment que l'adoption de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles constitue l'un des grands succès diplomatiques de l'histoire du Québec. Aujourd'hui, plus que jamais, notre gouvernement maintient son engagement ferme à l'égard de cette Convention en favorisant sa ratification par le plus grand nombre d'États et en travaillant à une mise en œuvre effective de celle-ci. Cet engagement, la première ministre Marois l'a d'ailleurs réitéré lors de sa rencontre en mars dernier avec la directrice générale de l'UNESCO, madame Irina Bokova. Et pour ma part, j'estime que nous avons tout lieu de nous réjouir des travaux entrepris par les organes de la Convention, particulièrement en ce qui concerne l'article 21, qui traite de la promotion des objectifs et principes de la Convention dans d'autres enceintes internationales. L'opérationnalisation de la Convention à cet égard revient aux États et je peux vous assurer que dans le cadre de l'accord économique et commercial global présentement en négociation avec entre le Canada et l'Union européenne, nous entendons préserver notre pleine capacité à élaborer et à mettre en œuvre nos politiques et mesures culturelles. Nous souhaitons d'ailleurs vivement l'inclusion d'une référence à la Convention au sein de cet accord. Je présume que M. Pierre-Marc Johnson en a parlé euh, ce matin. Ajoutons à cela le fait que nous sommes très proactifs en matière de culture et de développement durable, comme en fait foi notre chantier gouvernemental en culture. En vertu de ce chantier... Les 122 ministères et organismes soumis à la Loi sur le développement durable doivent intégrer, d'ici 2015, une action liée à la culture dans leur plan d'action de développement durable. Conséquemment, de nombreuses initiatives sont en cours, notamment pour favoriser les maillages entre la culture et la santé, la vie communautaire ou le développement régional. Il y a aussi de nouveaux chantiers qui nous occuperont, comme celui de la diversité des expressions culturelles à l'ère numérique, que les partis signataires par la Convention ont résolu d'inscrire dans leurs préoccupations. Nous comptons bien contribuer aux travaux à ce sujet qui débuteront bientôt, sinon incessamment sous peu. Nous travaillons ainsi à une stratégie culturelle numérique, en partenariat avec des organismes et sociétés d'État relevant de ma responsabilité, pour adapter les interventions gouvernementales inscrites dans notre plan stratégique 2012-2016. Par ailleurs, je profite de cette tribune pour rappeler, si besoin est, le rôle de leader qu'occupe le Québec dans les débats et les actions en matière de diversité des expressions culturelles. Si la Convention a atteint 133 ratifications, c'est en partie parce que nous avons été convaincants dans nos représentations auprès des nations et des grandes organisations et que celles-ci partagent notre idéal d'un monde respectant la diversité des expressions culturelles. Cela est notamment le cas avec l'Organisation internationale de la francophonie qui a joué un rôle majeur dans l'adoption de la Convention et qui poursuit ses efforts pour son application dans l'espace francophone. Son secrétaire général, M. Abdou Diouf, a prononcé un remarquable plaidoyer pour la diversité culturelle lors de son passage à Québec la semaine dernière. M. Diouf a fermement exprimé que la diversité culturelle ne peut être sacrifiée sur l'autel des négociations commerciales, tout comme la culture ne doit pas devenir une victime de la mondialisation sous prétexte de sa prétendue dématérialisation à l'ère numérique. Ces propos rejoignent tout à fait les thématiques abordées ici aujourd'hui. Par ailleurs, je tiens à féliciter celles et ceux qui accomplissent un travail remarquable au sein de la Coalition pour la diversité culturelle. À ce sujet, je déplore vivement que le gouvernement canadien lui ait retiré sa part de financement, alors que le Québec a continué d'assurer un financement malgré un contexte budgétaire difficile. Pourtant, la Convention reconnaît expressément le rôle de la société civile dans la défense et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Chose certaine, le gouvernement du Québec continuera à soutenir l'action essentielle de la coalition, dont ce séminaire est une illustration concrète. Soyez assurés que vous avez devant vous un allié, indéfectible, qui plus est, mes vies antérieures m'ayant rendu extrêmement sensible à la culture en tant que facteur de premier plan pour le développement et l'affirmation des identités nationales. En terminant, je souhaite que cette journée de réflexion soit profitable à toutes et à tous et qu'elle permette d'échanger sur les meilleures façons à la fois de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles et également d'en relever les défis. Merci de votre attention. Monsieur le ministre en tant que coprésident de la coalition pour la diversité culturelle, on, on tient à vous à vous manifester notre notre reconnaissance et notre appréciation des gestes que vous posez au quotidien. Et évidemment, le, le fait que vous que vous au quotidien vous nous aidez à finalement défendre ce grand dossier de la diversité culturelle en soutenant la coalition. Alors, merci beaucoup. Merci. On